بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين صيام الست العذراء وخلاص العيد قرب يوم الثلاث مش كده عندنا سهره لغايه الساعه يخلص القداس الساعه 12 ونص ان شاء الله النهارده بنعمه ربنا هنتكلم عن شخصيات اثرت في حياه العذراء شخصيات أثرت في حياة العذراء وناخد كنموذج من هذه الشخصيات القديس يوسف النجار. اسم يوسف يعني إضافة أو زيادة. اسم يوسف بيعني إضافة أو زيادة. ويرتبط اسم يوسف النجار بالعذراء في كل ما ذكر عنه في الكتاب المقدس. أول مرة ذكر اسم يوسف ارتبط في الانجيل في متى 16 1 16 يوسف رجل مريم الذي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح يوسف رجل مريم مرتبط بالعذراء واخر مره ذكر اسم يوسف كان برضه مع العذراء لما كانوا بيزوروا الهيكل في اورشليم والسيد المسيح كان عنده 12 سنه في الوقت ده وتاه فبرضه ارتبط مع العذراء. يتضح بين الكتاب المقدس او من انجيل العلاقه الوثيقه التي تكونت بين العذراء والقديس يوسف النجار اللي اتسمت بالمحبه والرعايه واللطف. ويذكر السنكسار في الكنيسه القبطيه ان القديس يوسف النجار عاش مع العذراء 16 سنة. شوف بقى خد قد إيه بركات من الست العذراء، عاش معاها 16 سنة. وبعد كده تنيح وعنده من العمر 111 سنة. وكنيستنا القبطية صحيح مظلوم هو شوية في الكنيسة عندنا، مفيش كنايس كتيرة على اسمه ولكنه الكنيسة بتعيد بنياحة القديس العظيم يوسف النجار في يوم 26 من شهر ابيب. لما نتامل في بعض الايات اللي ذكر فيها اسم يوسف النجار في الانجيل نلاحظ عده نقط. اول نقطه ان يوسف النجار كان انسانا مختارا من الله. ظلت القديسة العذراء مريم ظلت والدة القديسة العذراء مريم القديسة حنة والقديس يوقيم 31 سنة ما عندهمش أطفال. وطلبوا من ربنا إن يديهم الطفل. وعطوا ربنا أعطاهم القديسة مريم. وكان كانوا نادرين إن هذه طفلة أو هذا الطفل اللي هيجي هيودوه لهيكل. فأخذوه ودوه لهيكل أخذوها ودوها لهيكل وعمرها ثلاث سنين. مجرد ما اتفطمت كان زمان زي ما بيقول نيافة الأنبا غريغوريوس ربنا ينيح نفسه كان يقول كان يفضلوا يرضعوا في الأطفال لغاية ثلاث سنوات. ودي طبعًا برضه مذكورة في قصة موسى النبي. إنه ظل مع أمه ثلاث سنوات لأن هم أعطوه لأمه عشان ترضعه فظل معاها برضه ثلاث سنوات. 
ولما انتهت الثلاث سنين ديت فتره الرضاعه اخذوها وودوها الهيكل زي ما وعد ربنا وظلت في الهيكل لسن 12 سنه فقدت ابوها وعندها ست سنين وفقدت امها وهي عندها ثمان سنوات ولما ارادوا الكهنه ان يخرجوها من هيكل احتاروا طب نوديها فين لا عندها اب ولا عندها ام فصلوا وطلبوا من ربنا يرشدهم فجمعوا عصي بعض الشيوخ اللي موجودين اللي هم مشهود لهم بالقداسه ومشهود لهم بالصيت الحسن فجت حمامه وقفت فوق العصايه اللي عليها اسم يوسف النجار ورجعت الحمامه دي طارت وقفت فوق دماغه فيوسف النجار هو مختار من الله لكي يرعى القديسه العذراء مريم لكن لماذا اختار الله القديس يوسف النجار الله راى في قديس يوسف النجار صفات جميله جدا وزي ما قال على بولس الرسول هذا اناء مختار لي نظر ايضا لقديس يوسف النجار وقال هذا اناء مختار لي لكي يرعى القديسه مريم امه لقد اسند الله لقديس يوسف النجار ثلاثه او اربع وظائف مهمه جدا نمره واحد ان يكون الاب الاعتباري للسيد المسيح ان يكون الاب الاعتباري للسيد المسيح فقد ذكرت الاناجيل ان يسوع هو ابن يوسف في لؤه 3 23 وهو على ما كان يظن ابن يوسف وعندما قال في لبس الى نسنائيل هذا الذي كتب عنه كتب عنه موسى في الناموس والانبياء قد وجدناه وهو يوسف يسوع ابن يوسف من الناصره وقال اليهود عنه اليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن نعرف اباه وامه فكيف يقول اني نزلت من السماء فربنا اختاره لكي يكون الاب الاعتباري للسيد المسيح اختاره ايضا لكي يتولى حمايه العذراء عندما تحمل بالروح القدس لان الشريعه بتقول اذا كانت واحده وجدت حبلى في المدينه فتقتل ترجم فالله اراد ان يحميها بان تخطب القديس يوسف النجار وكانت خطبه يوسف لمريم صيانه لشرف العذراء ولابنها عند ظهور علامات الحمل لم يكن يوسف مجرد زوج شرعي ليحميها من اقاويل الناس ومن الرجم بل كان ايضا مصاحبا للقديسه مريم العذراء في كل حياتها 16 سنه بيتولى اعالتها ادبيا وماديا كان بيشتغل عشان يصرف عليها
وعشانيس على فيديو هذا الرجل العظيم القديس يوسف النجار نسبه بيرجع إلى سبت يهوذا النسب بتاعه بيرجع إلى سبت يهوذا لكن عايزين نتعلم من حياة هذا القديس العظيم الذي كان يعمل بالنجارة وشرف حلفة النجارة نمرة واحد أن كان يوسف إنسانا برا مكتوب في متى يوسف رجلها إسكان برا هذا هو تقرير الروح القدس عن يوسف أنه إنسان بار فماذا يقول ربنا عنك وعني وعن كل واحد فينا هل الروح القدس يقول عني وعنك وعنك أن أنت إنسانة أو أنا إنسان بار إنسان بار أي إنسان مستقيم أي إنسان صديق وكتاب المقدس بيذكر أول واحد ذكر عنه أنه بار هو نوحا كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله وصار نور مع الله أيضا أيوب ذكر عنه أنه بار أو صديق ذكر أيضا عن زكريا وأليصابات أنهم كان برين أمام الله ذكر أيضا عن لوط أنه كان برا أهمية وجود ناس أبرار في الكنيسة شيء مهم جدا الإنسان البار الذي يعيش مستقيما أمام الله الإنسان البار هو الذي ينفذ كلام الإنجيل شوف أهمية وجود أبرار لما ربنا راح وزار إبراهيم لما كان راح عشان موضوع سدوم وعمورة أبونا إبراهيم تكلم مع الله وقال له يا رب إذا كان في المدينة خمسين بار أتهلك المدينة فقال له أنه لن يهلك المدينة إذا كان في المدينة خمسين بار طب لو خمسة واربعين طب لو أربعين طب لو ثلاثين لو عشرين لو عشرة قال له لا أهلك المدينة لو في المدينة في عشرة أبرار شوف أهمية وجود أبرار في الكنيسة أهمية وجود أبرار في المدينة أن الله لا يهلك المدينة بيحافظ على الكنيسة من أجل الأبرار اللي فيها بيحافظ على البلد من أجل الأبرار الموجودين في البلد لا يهلك سدوم وعمورة من أجل عشر أبرار موجودين
ويقول في مزمور خمسة لأنك تبارك الصديق أو البار كأنه بترس تحيطه بالرضا ويقول أيضا عن القليل الذي للصديق البار خير من ثروة أشرار كثيرين ويقول عن الأبرار أنه ينجيهم الرب وينصرهم ظهر ظهرت برارة هذا الرجل العظيم القديس يوسف النجار عندما اختاره الله لكي يكون حارسا لسر التجسد نتيجة انه بار الله اختاره لكي يكون حارسا لسر التجسد نتيجة انه بار كانت الملائكة تظهر لي وتتكلم معه فرأى على الأقل أربع مرات يظهر له الملاك في العهد الجديد أو في الوقت اللي هو كان عايش فيه. نتيجة براراته وعيشة البر اللي هو عايشها الله أوكل له صيانة بتولية العذراء والحفاظ على بتولية العذراء لكي تكمل حياتها عذراء. ولأنه بار عندما عرف بحمل العذراء لم يرد أن يفضحها وهو متأكد أن الحمل ده مش منه ولأنها بعد ما ظهر لها الملاك وبشرها بميلاد السيد المسيح على طول هي سابت المكان وراحت لأليسابات وقعدت عندها ثلاث شهور ورجعت لما رجعت ابتدى يلاحظ الحمل ايه ده دي غايبه بقالها ثلاث شهور ايه اللي حصل فالملاك على طول ظهر له وطمنه قال له ما تخافش خد امراتك لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فاخذ امراته كان ممكن اول ما يشك فيها يستخدم حقه الشرعي ان هو يرجمها ولكنه كان انسانا بارا فلم يرد ان هو يرجمها وراد تخليتها سرا بيحافظ عليها يعني شايف ان هي خطيه بيحافظ عليها بيحافظ على سمعتها ظهرت برارته ايضا في ايمانه بكل ما قاله الملاك لم لم يتناقش مع الملاك يعني ايه الروح القدس يظهر لها؟ يعني ايه الروح القدس تحبل من الروح القدس؟ حاجه كانت عجيبه اول مره تحصل ظهر برارته ايضا في اهتمامه بالسيده العذراء الاهتمام الشديد جدا ورعايتها رعايه شديده جدا بعد بعدما علم بالحبل الالهي كان القديس يوسف النجار بارا في كلامه في تصرفاته في افكاره كان بارا لم يهتم بالجرح اللي عنده هو نتيجه عرف ان هي حامل ومش منه ولكن اهتم بيها هي ازاي الانسان يهتم بالاخر ولا يهتم بنفسه؟ اهتم كيف 
يصرفها سرا ولم يهتم بمشاعره هو المجروحه كزوج ليها عندما عرف ان هي حامل اراد تخليتها سرا طب رد كرامتك فين شرفك لا خاف عليها ازاي الانسان يخاف على مشاعر اللي قدامه قديس يوسف النجار يعلمنا كيف نخاف على مشاعر الانسان اللي قدامنا ما نجرحوش حتى لو غلطان قلب يوسف يعكس رحمه الله لينا ونحن خطاه الله بيعاملنا بكل رافه وكل حنيه وكل طيبه شايفنا بنكسر وصيته وبنهينه بخطايانا وبنجرحه بخطايانا والله يعاملنا بمنتهى الرقه ومنتهى الحب تعالوا نتعلم ربنا ازاي نعامل الاخرين بالحب وبالرحمه بدل القساوه والعنف الله محب ويظهر رحمته لينا بالرغم من خطايانا ما قام به يوسف النجار في هذا الحدث يظهر مشاعر الله تجاهنا نمره اثنين كان يوسف النجار هادي الطبع انسان هادي الطبع يوسف هذا الحاجه العجيبه لم يذكر الانجيل ولا كلمه واحده قالها يوسف يمكن العذراء قيل عنها كذا قالت كذا جمله كذا ايه لكن يوسف النجار ولا كلمه ولا كلمه واحده الانجيل لم يذكر كلمه واحده قالها بالرغم ان الله اختاره لهذا الحدث العظيم وهذا العمل الجليل قبل ان يجتمع وجدت حبلى حسب العادات عند اليهود الجواز عباره عن خطوتين الخطوه الاولى هي الخطوبه والخطوة في الخطوبة دي بتقعد العروسة في بيتها بيت أبوها ولكنها بتعتبر أكنها زوجته زي بالظبط عند المسلمين كتب الكتاب العقد الكتب إن هي زوجته والمرحلة الثانية هي انتقال العروسة من بيت أبوها إلى بيت العريس ولكن نتيجة ان هي ملهاش لا اب ولا ام اضطروا ان هم ينقلوها لبيت العريس على طول فكانت امام الشرع هي زوجته ومن الناحية القانونية في العهد القديم ان لو الخطيب ده غلط مع مع خطيبته لا ترجم لأنها زوجته ولكن يعاقب أن يتم 
الطقس على طول في نفس اليوم على طول وبالاضافه لكده يعاقب ان هو غير مسموح لي يطلقها كل ايام حياته او حياتها فحسب الشريعه ان يوسف النجار كان يعتبر زوج للعذراء اراد ان لا يشهرها الحاجه العجيبه بقى لا شتم ولا تنرفز ولا غضب تعال شوف بقى واحد لو حصل معاه موقف زي ده يا رب يسوع ده هيفضحها في الدنيا كلها ده لو واحد عمل فيا حاجه لو واحده اتخانقت مع جوزها يروح انا سايبه يلا روح بيت ابوكي يوديها بيت ابوها ويبتدي يتصل بالدنيا كلها والدنيا كلها تعرف ان هي سابت وراحت بيت ابوها يوسف النجار كان انسان وديع لم يحدث منه لا شتم ولا لعن ولا تنرفز ولا غضب ولا طلب بالانتقام ولا اي حاجه اراد ان يصرفها سرا اراد ان يصرفها في هدوء يوسف النجار ما كانش بدع فضايح يقول لك احنا دخلنا بهدوء نخلص بهدوء واحد يخطب واحده وينفصل يبتدي بقى يشنعوا على بعض ويتكلموا على بعض طب ليه؟ طب ليه؟ ليه نجرس بعض؟ واحد غلط فيا وضحك عليا مثلا بشوية فلوس كل الدنيا عارفة بالكلام ده ليه؟ مفيش داعي خلينا نتعلم يوسف النجار كيف نتعامل بهدوء كيف نتعامل بمحبة كيف نتعامل بوداعة شوف الكتاب المقدس يقول اوصوا الرجال ان يشتغلوا بهدوء بالهدوء والطمانينه تكون قوتكم اسال نفسك اسالي نفسك هل انت هادي الطباع هل تتعامل مع زوجتك بهدوء هل تتعاملي مع زوجك بهدوء هل تتعامل مع أولادك بهدوء؟ هل تتعامل مع آخرين مع جيرانك بهدوء؟ ولا كل نرفزة 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 غضب 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 ليه؟ ليه ما نتعلمش من هذا الرجل العظيم الهدوء في التعامل؟ الحاجة الثالثة نتعلمها من القديس يوسف النجار أنه كان غير مضطرب وكان متزن في حياته. يقول لك وفيما هو متفكر فيما هو إيه؟ متفكر قبل ما ياخد قرار كان يقعد يفكر أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ أصلي أطلب معونة من ربنا فيما هو متفكر باللي حصل بعض الناس ما بيفكرش ياخد قرارات سريعة جدا ما ينفعش 
قبل ما تاخد قرار قبل ما تتكلم كلمه فكر في الكلام اللي هتقوله فكر في الموقف اللي هتتخذه مهم جدا نتعلم من يوسف النجار وفيما هو متفكر لازم نفكر قبل ما ننطق فكر في الامور ما تاخدش قرارات سريعه ناس كثيرين يندفعوا في قراراتهم وياخدوا قرارات تاذيهم اذيه رهيبه بعد كده من ضمن الناس اللي اخذوا قرارات بدون تفكير يفتاح الجلعاد اخذ قرار ان لو ربنا نصر في الحرب اي واحد هيقابله يرجع من الحرب يقدمه محرقه ده كلام طب راح وانتصر تعرفوا مين اول واحد قابله بنته الوحيده ما قدرش يتراجع لانه اخذ قرار بدون تفكير اندر يا رب لو انت عملت وعملت انا هديك نص المرتب وبعد ما اندر وربنا يدي لي انا عايزه اروح لابونا ابونا طب انا عطيت ربنا نص مرتب هعمل ايه؟ هعيش ازاي؟ طب حد قال لك تقول هو ربنا عشان انت قلت نص مرتب عطاك ربنا لو عطيته شمعاية واحدة هيسمع طالما دي ارادته هيسمع ما ينفعش اندفع في ندر معين ما ينفعش اندفع في قرار معين ما ينفعش اندفع في اي حاجة اخش في مشروع بطول ما ادرسه وبعد كده افشل فيه واطلع اخش في موضوع تاني افشل فيه موضوع تالت افشل فيه طب وبعدين فكر اتعلم من يوسف النجار وفيما هو ايه؟ متفكر متفكر من ضمن الناس اللي كانوا مندفعين في قراراتهم بطرس الرسول لو انكرك الجميع انا لا انكرك طب ليه بس يا بطرس قول الكلام طب ده انت الوحيد اللي انكرته لو شك فيك الجميع انا مش هشك فيك ده انت شكيت ولعنت وحلفت طب ليه مش عايزين نبقى مندفعين في قراراتنا ولا في كلامنا نحسب اقعد احسب حساب النفقه اول كلمه قالها لنا البابا شنوده بعد ما اترسمنا سقف المجموعه اللي احنا اترسمنا مع بعض قال لنا قبل ما تطلع كلمه اعمل حساب الفيدباك بتاع الكلمه اللي انت هتقولها اوعى تنطق بكلمه من غير ما تفكر الكلام ده رايح فين وهيعمل ايه وياثر ازاي نمره اربعه نتعلم من القديس يوسف النجار الروحانيه كان كل ما يحلم يحلم بالملائكة إنسان روحاني العقل الباطن بتاعي روحاني فتلاقيه أحلامي عبارة عن أحلام روحانية كلها قداسة أنا أنام بقى ألاقي نفسي صاحي على كابوس 
يا إما أشوف تعابين يا إما أشوف فيران يا إما أشوف طيارة بتقع يا إما أشوف واحد بيقتلني بيضربني بالنار يا إما في إيه؟ لأن العقل الباطن مليان بالعالم العقل الباطن بتاع يوسف النجار مليان بالروحانية مليان بالقداسة عشان كده أحلامه كانت كلها أحلام جميلة أحلام كلها كانت أحلام روحانية ست أحلام ذكرت في العهد الجديد أربعة منهم ليوسف النجار والعجيب أن الملاك لم يظهر العذراء مرة أخرى ظهر الله كم مرة؟ مرة واحدة طب وبعد كده ظهر لمين بقى؟ يوسف النجار عشان ربنا عايز يقول لنا يوسف النجار ده هيقوم بوظيفة مهمة جدا وأن هذا الرجل رجل عظيم كل مرة كان الملاك يظهر لمين؟ ليوسف النجار عشان يبلغوا بالأوامر الإلهية أن دوره في التجسد ليس دورا هامشيا ولكنه دورا كبيرا شوف يقول له أن تأخذ امرأتك ومرة تانية يقول له أن تسميه يسوع ومرة تالتة يقول له خم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر ومرة تالتة أو رابعة يقول له قم خذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل كلها أوامر بيتعامل مع الملائكة في الأحلام إذا كان بيشوف الحاجات ديت ده اللي ذكر أمال اللي ما ذكرش يبقى إيه الله بيتعامل معنا أحيانا بالأحلام ولكن هل إحنا أحلامنا حلوة؟ هل أحلامنا مقدسة؟ هل أحلامنا روحانية؟ ولا كلها أحلام نتيجة عقلنا الباطن المشغول بالعالم كلها أحلام عالمية ساعات أبص رأي واحد يقول لي كوابيس كوابيس عندي كوابيس كل يوم بحلم بكوابيس حاجات يصحى مخدود ويصحى يزعق ويصحى يصرخ في ايه؟ كوابيس نقارن نفسنا بقديس يوسف النجار من الحاجات الجميله في حياه القديس يوسف النجار انه كان مطيعا كان مطيعا عمره ما تناقش مع الملاك ما تناقش مع الملاك كان مطيعا لتعليمات الكهنه كان مطيعا لاوامر السماء كان مطيعا لتعليمات الدوله بالاكتتاب كان مطيعا لاوامر الشريعه ان هو راح ختن الطفل قدم التقدمه كان يذهب الاورشليم كل سنه كان يوسف مثالا للطاعه بلا تذمر ولا استفسار ليه كان مطيع لأنه كان إنسان عنده ثقة في الله وكان مسلم حياته تسليم كامل لربنا 
الانسان المطيع اللي مسلم حياته لربنا وعنده ثقه في ربنا بيطيع كلام ربنا بدون جدال بلا فحص بلا شكوك بلا ضمانات تخيل ان واحد عنده فوق تسعين سنه يجي الملاك ويقول له خد الصبي وامه اهرب الى مصر طب يا رب يعني معقول الطفل دوت اللي حبل بيه من الروح القدس اللي قال عنه الملاك ان هو يدعى ابن الله يهرب من امام حاكم ارضي طب راعي شبتي راعي ان انا راجل عجوز طب ههرب ازاي واروح مفيش طيارات ولا عربيات مكيفه ده انا هاخد حمار وامشي المسافه دي كلها يعني كل الرسومات اللي احنا بنشوفها يوسف النجار ماشي جنب العذراء والعذراء راكبه على الحمار وشايله الطفل يسوع يعني خد المسافه من هنا لهناك مشي وعنده فوق التسعين سنه طب يا رب ما سالش الملاك طب هناكل ازاي هناك طب هنعيش ازاي مفيش حاضر روح مصر حاضر ارجع من مصر حاضر طاعه عمياء بدون تفكير لانه واثق في الشخص اللي بيقول له هذا الامر واثق في ربنا واثق ان كلام الملاك ده هو كلام الله ليه عارف اللي امرني هيديني المعونه وهيديني القوه وهيديني الحكمه وهيديني القوه اللي امرني انفذ الكلام ده هيديني كل اللي انا محتاجه اطاع قديس يوسف كلمه الله شوف لما استيقظ يوسف من النوم فعل كما امره الملاك واخذ امراته على طول استماع يوسف وطاعته دي بتدنا احنا اللي بنشك في كلام ربنا وبنشك في رعايه الله ونستفسر ازاي طب وازاي يعمل كده طب ده ساعات واحد يقول لي انا ما تقليش ربنا يعني كان ربنا مفروض يعمل كذا 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 كان مفروض ربنا يعمل هو بيعدل على ربنا خلينا نستمع لكلام ربنا نطيع وصاياه مهما كانت وصاياه بالنسبه لعقولنا غير مقبوله ولكن يوسف النجار لم يستخدم عقله عندما يطيع الوصيه ده دي وصيه ربنا لازم ننفذها كما هي كان ايضا يوسف انسانا مسؤولا حس بالمسؤوليه تجاه مريم والطفل فكان يشتغل ويراعيهم ويامنهم ويخاف عليهم هل انا كزوج بشرب المسؤوليه نحو اسرتي مسؤوليه رعايه زوجتي واولادي ولا ماليش دعوه انا بجيب لهم فلوس وبس ماليش دعوه باي حاجه تانيه ما ينفعش يوسف النجار بيدين كل زوج لا يقوم بالمسؤوليه 
نحو زوجته أولاده كان يوسف قدوة لكل الأزواج اللي كانوا بيراعوا زوجاتهم وأولادهم ويحموهم يقدموا لهم الحماية والرعاية آخر حاجة رافق يوسف القديس العذراء مريم في كل محطات حياتها رافق يوسف العذراء مريم في جميع محطات حياتها لما سافرت بيت لحم كان معاها وعند الولادة كان معاها وعند تسمية الطفل باسمه كان معاها وعند ختان الطفل كان معاها وعند تكريس الطفل في الهيكل كان معاها وعند السفر كان معاها وعند رجوعها من مصر كان معاها ولما كان بتروح الهيكل الهيكل كل سنة كان معاها نتعلم ايه رافق زوجتك في كل ظروف حياتك ما ينفعش تروح تعمل عملية وانت سايبها لوحدها ما ينفعش تروح تولد وانت مش موجود لابد ان الزوج يكون موجود مع زوجته في كل مراحل وفي كل الاحداث الحياه يوسف النجار بيدينا نموذج رائع للزوج الذي كان يرافق زوجته في كل مراحل حياتها في كل حدث كان معاها نسافر مع بعض هتولدي معاكي هنروح الهيكل معاكي هنروح اي حته معاكي ما ينفعش تسيب مراتي تعمل تروح تعمل عمليه لوحدها تروح مثلا مستشفى لوحدها تروح تولد لوحدها ازاي انه نموذج رائع للزوج اللي كان مع زوجته في الضيقه وفي الساعه الله يعطينا ان نتعلم من هذا القديس العظيم يوسف النجار كيف نكون ابرار كيف نعيش حياه البر كيف نعيش حياه قداسه كيف نطيع الوصيه كيف اكون زوج مثالي لزوجتي عايش مع زوجتي في كل حاجه كيف ارعاها كيف احميها كيف اكون معها في كل احداث تمر بها حياتها ولهنا المجد يا من